0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli hocamız Mustafa Akgül'le birlikteyiz hocam. Hoş geldiniz,
1: safalar getirdiniz siz de. Hayırlara vesile olsun inşallah.
0: İnşallah efendim. Daha önceki programlarımızda böyle ibretli güzel sözlerden zaman zaman birer böyle bukle sunuyordunuz bizlere. Evet. Herhalde bugün önünüzde de öyle
1: bir hazırlık görüyorum. Öyle evet.
0: güzel sözlere ihtiyacımız var değil mi hocam bugünlerde inşallah. Bu
1: kanaattayım efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Hadi hocama değerli dinleyenlerimiz. Bence genel kurallardan biri de şudur ki. insanoğlu bildiği şeyleri bile tekrar duymaya muhtaçtır. Eyvallah. Bunun en açık örneğini. Baş sağlığı, taziye ziyaretlerinde görürüz. Yeni çocuk doğumlarında, yeni ev almalarda görürüz. Nasıl olur? Birisi yakını vefat etmişse bütün eşi dostu gelir. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Allah'ın hükmü böyleymiş. Rıza göstermekten başka çaremiz yok. Doğru bunlar tekrar tekrar da duyar. Duyunca da bir rahatlar. Bilmediğinden değil. ...ama duyması önemli.
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de müminlerden bahsederken... ...ellezîne yestemi'ûne'l-kavle feyettebi'ûne ahsene. Müslümanlar her sözü dinlerler. Ama sonunda da güzel olanına uyarlar. Çünkü güzel söz, ruhun hasret duyduğu bir gıda, bir su gibidir Hadi Hocam. Eyvallah. Onu duyunca irkilir, onu duyunca bir haz duyar. Aradığını bulmuşluğun huzurunu yaşar. Efendim sözlerin en güzeli deyince herhalde başta Kur'an-ı Kerim gelir. Malumunuz hutbelerde hocalarımız ne, nasıl okuyorlar? Ela ahsenel kelami ve eblegan nidam kelamullahil melikil azizil allam. Dikkat edin sözlerin en güzeli ve hükümlerin en güzeli aziz ve olan Allah'ın kelamı Kur'an'dır. O anlamda Kur'an'ın iniş tarihlerinde zaten onu dinleyenler iman ediyorlardı. Evet. E son bu asrı doğru gelirken de nice insanların, Ezan ve Kur'an dinleyerek Müslüman olduklarının hikayelerini dinleyicilerimiz duymuşlardır. Evet. Sözlerin en güzelini duyunca ruh işte biraz öyle dediğim gibi aradığını bulduğunu hissediyor. Ve hakikaten sahibinde de bir maden varsa bu sesin sahibi bu sözün sahibi yalan olamaz yalancı olamaz deyip tabi oluyor. Şüphesiz ikinci sırada sünnet-i seniyye. Efendimiz'in hadis-i şerifleri gelir. Hadis-i şerifler, bir, yeni bilgiler edinmek için mütalaa edilir, müzakere edilir. Bir de hatırlarsanız, teberrüken, gelin iki üç hadis okuyalım. Yahu bildiğimiz konular, Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ ve وَعَلَّمَهُ buyurmuş, tamam. Ee, sizin hayırlılarınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenendir. Bunu duymadık mı? Duyduk. Olsun bir kere daha. Bir kere daha. O ne yapar? İnsanda hadis-i şeriften efendimizden gelen feizi evet. alma gibi bir nimete ulaştırır.
0: İn inikas in diyorlar ah, Kalpten Allah razı kalbe.
1: olsun. İnikas yansıma, e, istib istiba var. ...onun evet. boyasıyla boyanma. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Ee, onun için sözlerinin en güzeli Kur'an-ı Kerim Sonra Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri ki <gülüyor> Kur'an-ı Kerim anlamında koca Yunus'un bir güzel beyti var Söylenecek söz budur La ilahe illallah Bunu dedirten odur La ilahe illallah diyor Bütün sözleri sıraya dizseniz İçinde söylenmeye layık en güzel cümle nedir deseniz, la ilahe illallah Eyvallah. cümlesidir. Peki biz bunu söylüyorsak, çok akıllı, çok zeki olduğumuzdan mı söylüyoruz? Hayır, bunu dedirten de odur. Yani Allah nasip etmiş de söylüyoruz. Söz Yunus'tan açılmış ve üniversite imtihanlarının henüz sıcaklığı geçmemişken, Allah... İmtihana giren evlatlarımıza hayırlı kapılar açsın. Onlar neticeyi bekliyorlar. E Yunus diyor ki ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. İlim bilmekten maksat kişi hakkı bilmektir. Sen okudun bilmezsin. Bu yani. bir kuru emektir. Dört kitabın manası bir elifte toplanmış. Sen elifi bilmezsen bu nice okumaktır. Evet. Eliften maksat Allah'tır. Rabbini bilmiyorsan sen mühendis olsan, profesör olsan, diplomat olsan, akademisyen olsan ne işe yarar? Evvela sen şu elifi bir öğren. Yirmi dokuz hece okudum uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manası, manası ne, demek. ne demektir? Elif demek kolay ama onun manasını anlamak büyük iştir. Allah anlamamızı nasip eylesin. Amin. Yunus Emre der hoca, istersen var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Al sana sözlerin güzellerinden bir örnek. Ne diyor? Gel gönül kazan, gönüle gir, insanları sev, insanlar tarafından sevil. Senin adın anılınca insanlarda bir rahatlama hissi duyulsun. Evet. Bugün ona pozitif enerji diyorlar. Aksine de negatif enerji. Falanca mı? Ya bırak adamı. De diyorlarsa bizim hakkımızda eyvah bize, yazık bize, yuh bize. Efendim, Kur'an-ı Kerim var, hadis-i şerifler var. Bir de İslam alimlerinin Kur'an'dan ve hadisten alıp bize sundukları, özetledikleri, tabirca caizse çarpıcı cümleler haline getirerek sundukları güzel sözler var. Bunlar içinde de Mevlana'nınki dikkati çeker. Evet. Allah'ına rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Amin. Mevlana'lar, Yunus'lar bilinen gerçekleri bile çok değişik ifade ederler. Bazen bilinmeyen hakikatları da çok basit cümlelerle bilinir hale getirirler. Hatta rivayet olunur ki Sadreddin Konevi Mevlana Celaleddin Rumiye demiş ki, Üstad sen, sen demiş, ...nasıl yapıyorsun da bu derin hakikatları, çetrefilli konuları basit cümlelerle ve basit misallerle anlatıyorsun. Ben buna hayret ediyorum deyince Mevlana da demiş ki... ...vallahi ben de siz zahir alimlerinin açık konuları nasıl anlaşılmaz hale getirdiğinize taaccup ediyorum demiş. Allah Allah. <gülüyor> ben üzülerek bugün... Bazı diyorum hepsine demem ama bazı akademisyenlerin meseleyi evet. anlatayım derken anlaşılmaz hale için içinden çıkılmaz, çıkılmaz hale. hale getirdikleri aklıma geliyor. Cenab-ı Allah hepimize iyi, doğruyu, güzeli söylemeyi, dinlemeyi ve uygulamayı nasip eylesin. Amin. Bugün Mevlana'dan nakillerde bulunmaya çalışacağım. İlk nakletmek istediğim söz şu. Sıkıntı etmen efendiler dert adama yol gösterir. Hmm. Şimdi sorsan problemi olmayan kimse yok. Ah vah benim başıma ve şunlar benim başımda böyle problemim var böyle dur be kardeşim. Dert adama yol gösterir. Dermanı aray arayayım dersin çeşitli insanlarla tanışırsın ve Oradan Allah sana şifalar verir, Allah'ına şükredersin. Sıkıntılı günlerin meyvesi elhamdülillah dedirtmek, geçince bitince, sevinçli günlerin neticesi de ah eyvah bitti. İşte yaz tatilindeydik, şöyle gezdik, böyle eğlendik, ayvah bitti. Onlar bitince eyvah dedirtiyor, sıkıntılı günler bitince elhamdülillah dedirtiyor. Bunun için derdinden şikayet etme yerine çaresini ara, onun bir gün geçeceğine inan. Günümüz insanındaki problemlerden birini ben şöyle görüyorum Hadi Hocam. Sıhhati yerinde olunca hiç hastalanmayacağım zannediyor. Hastalanınca da iyi olmayacağım zannediyor. zannediyor. Evet. İnanın hakikat böyle değil. Bugün en sağlamım diyen bir insan yarın hasta olabilir... Evet bugün tıbbın Ümit kestiği artık bir hafta 10 gün ancak yaşar dediği insan sıhate kavuşabilir ve senelir. bir
0: tablo aklıma geldi Bu da ge bu da geçer
1: yahu Bu da, yani <gülüyor> bu da geçer yahu her şey herkes sıkıntısını çekerken derdini çekerken bu da geçecek Yahu diye düşündüğü zaman derdi sıkıntısı hafifler ve bir gün olur onların hikayesini anlatır. Şöyle olmuştu, böyle darlanmıştık, böyle sıkıntılanmıştık. Oradan da şuraya gittik, ondan da şunu dinledik, bunu da uyguladık, elhamdülillah geçti. Onlar hikaye olur. İnsan bugün başındaki sıkıntıyı en büyük sıkıntı görüyor veya kendi başındaki sıkıntıyı dünyanın en büyük problemi olarak görüyor. Bu ne yapıyor? O problemi daha da büyütüyor. O derdin sıkıntısını daha da artırıyor. Sıkıntı etmen efendiler, dert adama yol gösterir. Demiş Mevlana. Efendim, evvela ne yapar? E, dert insana acizliğini hissettirir. Sıhhatliyken, zengin iken, genç iken, insan kafalar hep yukarıda gezer. Yaşlanınca, fakirleşince, hastalanınca ya, ya boynu abi. bükülür. Boyun bükülür abi. O tansiyonlar, o şekerler insanın boynunu bükülür. Efendim bir başka sözünde Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki unutma senin için başkasından vazgeçen bir gün gelir başkası için de senden vazgeçer. Evet. Şimdi bu sözü Birkaç yönden düşünmemiz, ele almamız lazım. En basitinden, efendim bir işveren bir elemanı çalıştırıyor. Bir başka kişi geliyor, iş arıyor. Diyor ki efendim o kaç lira alıyor? Beş bin lira. Ben üç bin liraya çalışırım. O işveren birinciyi gönderiyorsa ikinci sevinmesin. Bak sen biraz daha ucuza çalışıyorum dedim. Öbüründen vazgeçti seni aldım. Bir gün senden daha ucuza çalışacağımız bir vaziyen biri gelir he. seni de gönderir. Bir başka örnek acılı çalışan işçi bir yerde çalışıyor. Geçimini temin ediyor. İşvereninizle arası iyi. Dışarıdan birisi diyor ki ya sen orada kaç lira alıyorsun?
0: 3 lira, gel lira, ben sana 4 lira. lira vereyim.
1: Gel ben sana 4 lira. Hemen o yanındakini çıkarıyor, bunu alıyor. Daha kabiliyetli, daha becerili, daha başarılı diye. Aradan altı ay geçer, bir sene geçer. Bir başkası daha teklif eder, bu sefer seni kovar, seni gönderir, onu alır. Bunun için ben çalışanlarda ve çalıştıranlarda ufak hesap peşine düşme yerine, istikrarlı olmalarını tavsiye ederim. Biriyle alışmışsın, huyuna vakıf olmuşsun, o senin huyunu anlamış. Bir düzen tutmuş gidiyorsa, gemi yürüyorsa, tren raydaysa, sık sık değişiklikler kişilere ve firmalara fayda getirmez. Bu işin Adi Hocam basit yönüydü. Çok daha ciddi konuda Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu sözünü insanların kulaklarına küpe olarak takmak lazım. O da ne? Yuva yıkma konusunda. Yuva yıkma konusunda. Adam evli. Çoluğu var, çocuğu var. Bir başkasıyla tanışıyor. O diyor ki hanımını boşa ki ben seninle evleneyim. Adamın. Onca seneler devam eden... ...düzenini alt üst ediyor. Evet. Mevlana... ...ikinci hanıma diyor ki... bu ...sonradan gelip de yuva yıkana diyor ki... ...senin için... ...başkasından vazgeçen... ...bir gün başkası için de... ...senden vazgeçer. Sen o teklife iltifat etme. Makul değil. Doğru değil. Burada güzel bir atasözümüzü... ...daha koyalım. Yuva yıkanın yuvası olmaz... Bugün senin hatırın için sana olan sevgisinden dolayı, sana olan hayrandığından dolayı senelerce devam eden hanımını bırakanın yanına gitme, sözüne aldanma. Başkası için, sen senin için başkasından vazgeçen bir gün başkası için de senden, senden vazgeçer. Var. Al sana koca bir kitap. Al sana koca bir hayat dersi. Ki bu örneklerde çok duyuluyor. Maalesef çok duyuluyor. Evet. Onu bir başarı zannediyor. Hanımını boşattırdım ben onunla evlendim. Ya da boşarsan evlenirim. boşattırıyor evleniyor. Bunu bir marifet zannediyor. Daha sonra saçını başını yolar. Mevlana Celaleddin Rumi Hazreti Pir diyor ki Dün akıllıydım. Dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Bugün bilgeyim, kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Evet. Ya müthiş bir ses artık. Dün akıllıydım. Tamam, bu cumhurbaşkanı yanlış yapıyor, şöyle yapsa. Başbakan yanlış yapıyor, böyle yapsa. Valinin şöyle yanlışları var düzelteyse. Muhtar şöyle, efendim, ihracat şunu yapıyor, tüccar bunu yapıyor. Hep her gördüğüm hatayı değiştirmeye çalışıyordum. Bugün bilge oldum, kendimi değiştirmeye çalışıyorum.
0: Aslında tam tersi olması lazım değil mi? Yani o bilgiyle önce kendisinin donatması lazım. O donanımdan sonra da dünyayı
1: değiştirmeye çalışması lazım. Insan. zaten kendisini değiştirdiği zaman... ...dünyada ki eski gördüğü anormalliklerin bir kısmının anormallik olmadığını görecek. Evet. Basit değiştirme teklifini biliyorsunuz yanılmıyorsam... ...Arşimet mi veya ni Neutron, yapmış. Neutron yapmış. E demiş ki, şu yerdeki kabak dövetlerinin meyvesine bak kocaman... ...ceviz ağacına bak koca ağaç, meyvesine bak küçücük. Ya halbuki bu kabak... ...bu cevizin kabak kadar meyvesi olması gerekirdi. Yerdekinin de ceviz kadar olması gerekirdi. Derken bir gün cevizin altında yatarken kafasına bir ceviz düşmüş. Demiş ki ya bu cevizin meyvesi kaba kadar büyük olsaydı halim ne olurdu? Gördün mü kardeşim? Değiştirme teklifinden e, her zaman iyi netice gelir manasına gelmiyor. Evet. Şimdi bu anlamda insanlarda gördüğüm yeni bir şeyi dinleyen, dinleyenlerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Herkes ve nefsimde ah bana sorsalar ben en doğruyu anlatırım onlara. <gülüyor> Beni dan yanına danışman olarak alsa bugünkü yaptığı hataları yaptırmam. Aa benim fikrimi bir duysa ben bir ulaşabilsem onu yanlışlardan kurtarırım gibi. Herkes de doğruyu en iyi kendinin bildiğine dair. Etraftaki yanlışları ancak kendisinin düzelteceğine dair bir fikir gelişmiş. Hadi hocam. Mevlana'nın bu sözünü unutmayalım. Dün akıllıydım dünyayı değiştirmeye, etrafımdakileri değiştirmeye çalışıyordum. Bugün bilgi oldum, kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Hmm. Mevlana'nın bir hikmeti var bu işte. Deyiversek Eyvallah. biraz daha rahat edeceğiz. Hz. Bir Mevlana Celaleddin Rumi bir başka sözünde buyurmuş ki, Kusur bulmak için bakma. Bakarsan bulursun. Kusur görme, görmeyi düzeltiyorum. Kusur örtmeyi marifet bil kendine. O zaman rahat olursun.
0: Eyvallah. Ne yani bir hadis-i şerif meali
1: gibi bir şey olur. Zaten ayetlerden, hadislerden alınmış. Evet. Kusur bulmak için bakma etrafına. Bakarsan bulursun. Kusur örtmeyi kendine marifet bil, huy edin, o zaman rahat edersin. Evet. Sen de kusursuz olursun. Efendim, olaylara tenkit nazarıyla, bugünkü tabirle eleştirel gözle, eleştirmenler var. Öyle yani. bakmaya bir başlarsan düzeltemeyeceğin ve sonra bitiremeyeceğin kadar yanlışların olduğunu görürsün. Niçin onları öyle değiştirmeye çalışıyorsun da yenilerini teklif ediyorsun? Sana göre bunun daha doğru olacağı için. Onun doğru olduğunu kim, kim bilecek? Biz nereden bileceğiz senin düşündüğünün veya benim düşündüğümün en doğru olduğunu? Efendim burası şu anda oturduğumuz odanın zemini. Bu gördüğümüz döşemeyle döşenmiş. Efendim daha iyisi olamaz mıydı? Bana göre halı olsa daha iyiydi. Öbürüne göre muşamba olsa daha iyiydi. En iyisinin hangisi olduğunu kim karar verecek? Bir. iki birazsa evlatların dikkatini çekerek söylüyorum. En iyisini düşünmek kolay. Ya yapmak? Arabanın en iyisinin hangisi olduğunu biliyor bizim gençler. Evlerin en iyisinin de nere olduğunu biliyor. Hadi al da göreyim, kazan da göreyim. Onu babayın bilmediğini mi zannediyorsun? Anneyin onun farkına varmadığını mı zannediyorsun? Evet. Ama hadi imkanlar elvermezse, elbette biraz bu tarafta olanınla olanıyla yetinilecektir. Varılamayan köyün berisinde yatılır. İlla iyi düşünmek. Ayrı bir şey, onu gerçekleştirmek ayrı bir şeydir. Etrafımızda yanlış yaptıklarını düşündüğümüz kişileri akılsızlıkla suçlamak yerine, ya belki de imkanı olmadığı için onu yapamamıştır diye düşünürsek, tenkit etmekten vazgeçeriz. Bu sözde iki cümleyi dikkat çekerek başka söze geçmek istiyorum. Bana göre şu daha iyiydi diyorsun. ...senin iyi dediğinin... ...yüzde yüz iyi olduğunu kim, kim bilir? Binecek, kim bilecek? Kim karar verecek? Kim bu? karar verecek? İki, sen... ...başkasının bak şunu yapsa daha iyi olurdu diyorsun... ...adamın onu düşünmediğini mi zannediyorsun? Belki düşündü de... ...maddi imkanı müsait değildi... ...onun için ona razı oldu. Bu iki noktayı dikkate... ...almalarını tavsiye ediyor. Bir başka sözünde... Mevlana Celaleddin Rumi'yi dinliyoruz. Üzülme can, doğru oldum zarar gördüm deme. Doğrular zarar görür. Ancak sonunda kazanacak olan yine doğru olanlardır. Üzülme can, doğru oldum da zarar gördüm deme. Bundan dolayı başıma neler geldi deme, evet. Doğrular zarar görmez mi? Görür. Doğruluğun bir faturası yok mu? Var. Var. Ama sonunda muvaffak olacaklar, başarılı olacaklar. Elhamdülillah diyecekler yine doğrulardır. Vel <gülüyor> akibetu lil muttaki. Hocalarımız duada niye bunu hep söylüyor? Akıbet müttakilerindir, Son müttakilerindir. Efendim. Doğru olmanın inan ki faturası olur. İşini çok kaliteli yaparsın. Kalite ister istemez maliyeti yükseltir. Maliyet yükseltince senin fiyatın piyasada yüksek kalır. E o kardeşim ne yapalım biz de mi hile yapalım? Yok hile yapma. Doğru da ısrar et. Bir gün senin o doğrun eğer hakikaten hakkını vererek işini yapıyorsan insanlar tarafından takdir edilecektir. Ahmet Zilan Hacı Efendi ben burada tekrar anacağım. Diyor ki Antep'te ayakkabıcılıkla uğraşırken ya bu işin sonu gelmeyecek. Bu işten beklandığımızı alamayacağız dedim diyor. Ayakkabı tabanı yapmaya, sırf taban yapmaya yöneldim diyor. Bu da ihtisasın önemini gösteriyor. Ondan sonra aldım İstanbul'a diyor pazarlamaya geldim. Dağıtıyoruz, veriyoruz filan. Bir müşteriye uğradım diyor, dedi ki vallahi ben seni de seviyorum, malını da seviyorum ama senden almayacağım. Niye? E başkasının malları daha ucuz. Seninki pahalı geliyor. Sen de ucuzlat, sen de kaliteyi düşür, senden bak. alayım. Ben dedim ki diyor, yok bunu yapmam ben, doğru da değil. Ama bak kaliteyi düşürürsek, malı son kullanan beddua eder. İnsanlar başta hakikaten ucuz fiyat hoşuna gider, şikayeti sonra yaparlar. Kaliteyi alanlar başta biraz sıkıntı çekerler fiyatın yüksekliğinden. Sonunda yapana da satana da dua ederler. Bana dedi ki diyor, ya sen ucuzlat. Sanki alan bunun farkında mı? E sonra farkına varırmış, değiştirsin bir daha ayakkabı alsın. Ne olacak senin bana dert mi dedi, dedi diyor. Ben dedim ki diyor sen böyle düşünürsen işini kaybedersin. Ben kaliteyi bozmayacağım ister al ister alma ama sen böyle düşünürsen Kayıp, bana dert mi bir, bir ayakkabı daha alsın dersen işini kaybedersin. Üç sene sonra dükkanın önünden geçtiğimde diyor dükkanın kilitlendiğini gördüm. İşini terk etmiş işini kaybetmişti. Ben hala işime devam ediyorum. Pahalıydı ama kaliteliydi. Dürüst idim. Doğruyu yapıyordum. Sonunda başarılı olan ben oldum. Evet. Bu hayatın her tarafında böyle hadi hocam. Biz işimizin hakkını verelim. Elbette inan fatura gelecek. Kimse bizi başta alkışlamayacak. Evet. Doğru olanların bir yanlışı nedir? Madem dürüstüm herkes beni alkışlasın. Alkışlamaz. Tenkit eder. Tersine de söyler. Sen doğrudan sıradır. Ha, ya acaba ben doğru yaptığımı zannederek yanlış mı yapıyorum? O ayrı bir mesele. O istişare açık olmak gerekir. Evet. Ama bir karar verilmiş ve dürüst olmuşsa, daha doğrusu kişi işinin hakkını veriyorsa ileride elhamdülillah diyecektir. Sabırlı olsun diyorum. Bir şey söyleyeceksiniz insana.
0: Yani her doğru her yerde söylenmez. Prens. O. o da şeyi bilmek açısından, değil mi? ortamı olsun. ve
1: yeri bilmek. O da bir başka doğru. Doğrular evet. bir tane değil. Evet. Doğruyu tekli aramak da yanlış bir şey. Evet. Hatırlarsanız şu misali vermiştik. Üç kere üçte dokuzdur. Altı artı 3 dokuzdur. On iki eksi üç de dokuzdur. On sekiz bölü iki de dokuzdur. Evet. Dokuz rakamına Birçok yerden varmak mümkündür. Her doğruyu her yerde söyleme ama o sözün bir başlangıcı var. Söylediğin her şey doğru olsun evet. ama her doğruyu her yerde söylemenin senin evet. hakkın olmadığını bilesin.
0: Her doğruyu her yerde söylemek de bir doğruluk
1: dediniz ya zaten. Ha, Aa, güzel evet. efendim. Efendim, Hz. Pir hakikaten... Hayatın birçok yönüne uygulanabilecek bir başka sözünde diyor ki Kimle yürüdüğünüze, kiminle yürüdüğünüze iyi bakın. Kiminle arkadaşlık yaptığınıza dikkat edin. Bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Ya bu da bilinmeyen bir şey mi? Kardeşim başta dedik ki Büyükler bilinen şeyleri güzel söylemiş, akılda kalacak şekilde söylemiş, ona vecize diyoruz işte. E şimdi arkadaşlığın önemini saatlerce anlatmak gerekiyor, bilhassa çocuklarımız için ve bizim çocuklarımızın kiminle arkadaşlık yaptığına bakmamız açısından arkadaşlık çok önemli. Evet. Gerek nefsimiz, gerek evladımızın. Kötü arkadaştan etkilenmeyeceğini zannetmek tarihi bir yanılgıdır ve yaygın da bir yanılgıdır. Benim kızım kötülüklerden etkilenmez, benim oğlum kiminle arkadaşlık yaparsa yapsın kimsenin kötü uyuna alışmaz, e, tiryaki olmaz, başlamaz diye düşünen anneler babalar var. Ben vallahi e, rast gelen kişilerle de arkadaşlık yaparım ama... ...kötünün kötülüğü bana tesir etmez diye düşünen nice insanlar var.
0: Kötülüğü kendine diye bir şey Heh, söyleyemeyiz. Allah razı
1: o adam iyi değil ama kötülüğü kendine. Bana zararı yok. Sen onunla uzun süre devam edersen... ...bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün... ...bu sene değilse gelecek sene, gelecek sene değilse öbür sene... ...onun kötülüğünün bir kısmı sende tecelli edecektir... ...hem de sen farkına bile varmadan. Evet. Mevlana ne diyor? Bülbülle beraber olursan seni en son güle götürür... ...kargayla beraber olursan seni çöplüğe götürür... ...onun tabiatı bu kardeşim. İnsanlar, kötü yolda olanlar... ...yanlış bir hayata alışanlar... ...gel de ben seni de kötülüğe götüreyim demez... ...kötülüğü önce süsler... ...güzel görür, gösterir... ...hayat burada ya gel ya... ...hayatımızı yaşayalım... ...üç günlük ömür kardeşim ya... Nasıl öylecek değil miyiz? Bu dolu dolu yaşama... ...sözü... Evet. ...biraz yanlışa kullanılıyor gibi geliyor bana... ...efendim dünya üç günlük... ...hayattır ömürdür... ...bunu dolu dolu yaşamak lazım... ...ne demek istiyorsun dolu dolu derken... Eğlenceli, sazlı, barlı, yazlıklı, kışlıklı, denizli, deryalı yaşayalım şunu. Ee, bir arkadaşımın sözünü bilmem daha önce sohbetlerde geçmiş miydi? Apartmanında kısa aralıklarla üç kişi vefat etti. Son vefat edenin başsağlığı toplantısında bizim arkadaş komşularına dedi ki, ya bak kısa zamanda üç tane komşumuzu kaybettik biraz kendimize dikkat etsek iyi olur. Onun kastı ibadetlere yönelsek günahlardan uzaklaşsak <gülüyor> şeklindeydi. Dinleyen komşulardan biri dedi ki hakikaten ya yediklerimize içtiklerimize dikkat etmeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> yani bunlar neden vefat etti çok e, damar çok sertliğinden, <gülüyor> tansiyondan, ...şeylerden, Bizde de ya kardeşim tamam onlara da dikkat edelim ama bir de bu eğer eğer gerçek manada Ömrün geçici, dünyanın fani olduğuna inanıyorsak ki bu böyledir. Dolu dolu yaşayalım diyorsak, ibadetli, zikirli, fikirli, şükürlü insanlara hizmet edecek şekilde yaşarsak dolu dolu yaşamış oluruz. Evet. Kim dolu yaşadı, kim boş yaşadı? İleriye doğru anlamak için geriye bakalım. Mevlana nasıl yaşamış? Bakın, bugün hala insanlara ibret veriyor, ders veriyor, güzellikler saçıyor. Evet. Yunus'un devrinde kaç tane zengin vardı şimdi biliyor muyuz? Kaç tane Ayyaş vardı şimdi hiçbirini biliyor muyuz? Kaç tane Berduş vardı şimdi biliyor muyuz? Hayatımı dolu dolu yaşayayım deyip de eğlenceye, zevkü, safhaya e, dalan Mevlana'nın döneminde kaç kişi vardı hiçbirini biliyor muyuz? Demek ki asıl onlar boş yaşamış, dolu yaşayan Mevlana olmuş, Yunus olmuş, bugünün insanla bile Feyiz saçıyor, evet. bereket saçıyor. Vaktimiz nasıl efendim? Peki. Dinleyicilerimiz görmüyor da hadi hocam bana beş <gülüyor> dakikamız var diye işaret ediyor. E şimdi bu sözü geçmeden evvel. Bu sözü geçmeden evvel. Siyasilere de bunu hatırlatmanın gerektiğini söylersek suçmuş demiş oluruz. Kiminle beraber olduğuna bak.
0: İttifaklara Kiminle dikkat
1: et. <gülüyor> Ortak hareket ettiğine bak. Bu sana vebal getirebilir, sıkıntı da getirebilir. İnanırsan arkadaşının hatırına, inancına zıt düşen şeyleri bile kabul ettiğini görürsün veya farkına varmadan kabul edersin. Evet. Niye arkadaşla beraber olduk, birlik beraberlik kurduk? Onun eskiden öyle büyük hataları var zannediyorduk. ya. Demek ki hata değilmiş demeye başlarsın. Onun bir kısım telkinlerini sen de tekrarlamaya başlarsın. Kardeşim kiminle beraber olduğuna dikkat et. Tam buna paralel gibi görünen bir başka söz aklıma geldi Hadi Hocam. Nerede olduğun önemli değil. Kiminle. Yönünün nereye olduğu önemli. Oraya da ilave de yapabiliriz. Kiminle olduğun ve yönünün nereye olduğu önemli. Sen Mekke'de olabilirsin. Eğer yönün Moskova'ya doğruysa bir gün varacağın yer Moskova'dır. Evet. Sen Moskova'da olabilirsin. Yönün Mekke'ye doğruysa bir gün varacağın yer Mekke'dir. Evet. Bir de kiminle olduğuna bak ki arkadaşın mutlaka sana tesir eder. Kime gönül verirsen onun hatalarını görmez hale gelirsin... ...onun yanlışlarını doğru zannedersin. Sen kendi doğrularından da şüphelenir hale gelirsin. Ya biz de eskiden hakikaten çok dar açıdan bakıyormuşuz herhalde. Biz de biraz görüşlerimizi değiştirsek iyi olur filan demeye başlarsın. Etme. Hazreti Pir başka sözünde diyor ki... ...kalp denizdir... Dil ise kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya onu vurur. Hmm. E şu söz güzel değil mi? Hadi hocam. Hmm. Kalp denizdir, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya onu vurur. Efendim, güzel sözlüğünce insanlar vardır. Sözünün güzelliği hoşumuza gider. Kelimeleri iyi seçer. Şünleleri iyi seçer ama sonunda öyle bir laf eder ki o ne hayran hayran olduğumuz kişi bu muydu demeye başlar.
0: Dervişin fikri neyse zikri olur. Zikri olur bir başka ifade evet, bu. Evet
1: efendim işte cebimize mesajlar gönderiliyor ya böyle çok kafası çalışan entel aydın geçinenlerden birisine. Televizyonda spiker soruyor. Diyor ki ya bazı insanlar diyor karşıdakini test etmek için dini duyguları kullanıyor. Ha ne yapmış orada da canlı misal veriyor. Ee, anarşistler veya teröristler suç işleyenler camiye dalmış. Nasıl olsa cemaatin içinde bizi bulamazlar. Polis de kapıyı tutmuş çıkarken soruyormuş öyle namazı kaç rekattı. Bilemezse gel, gel bakayım sen.
0: Dizzat de televizyonla izledik onu. Öyle mi? Tabii bir hırsız sabah namazına kaçıyor. Heh. Polisler peşinde. Güzel. Çıkıyor, polis soruyor. Nam sabah namazı kaç kaçıyor? Beş diyor. <gülüyor> Alalım arkadaşı diyor hemen. Bey <gülüyor> Zürve'yle.
1: Şimdi, benim asıl söyleyeceğim... O ha ...oradan hareketle... ...demek ki oymuş demek ki. Evet. Bana cebime gönderilen... ...şimdi adını söylemeyeceğim ama... A, adını, soyadını, şey. Ona bir kere diyor ki... ...ya bu, sen bunu doğru buluyor musun? Ya böyle şey doğru olur mu diyor ya? İçeriden çıkan... ...Hanefi mi diyor, Şafii mi biliyor musun diyor? <gülüyor> Belki... ...Hanefilere göre, dört rekat olan... ...Şafilere göre beş rekattır diyor. Allah Allah. <gülüyor> Oğlum, beş rekat olan... ...hiçbir namazın olmadığını da bilmiyorsun bak. Zaman zaman da ahkam keser... ...yol gösterir vesaire... Kardeşim kalp denizdir, dil kıyı. İçinde ne varsa denizde ne varsa kıyıya onu sürer. Kalpte ne varsa dil bir gün onu ortaya çıkarır. çıkartır. Onun için biz şu kalbi temizleyelim diyeceğim de hemen kalbim temiz sözleri evet. aklımıza geliyor efendim. Ne olur sorusu benim kalbim temiz. Benim kalbim temiz. O kalp temizliğini Kalbi selim sanma ey hace ki senden zerru sim isterler. Yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler. O selim kalbi bulalım. Hep beraber ona hizmetka, hizmetkar olalım. Evet. Efendim bir söz daha nakledecek kadar herhalde vaktimiz var. Eyvallah hocam. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur ki? Hmm. İşte söz abi. Dediler ki gözden ırak olan gönülden ırak olur. Ben de dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur ki? Bir kere gönüle girmiştir o. Gönle girmek, gönle alabilmek önemli olan o. Allah dostlarını sevebilmişsek her an yanında olmasak bile onların feyzi bereketi bize ulaşır. Büyükler buyurmuş ki müridanımız vardır dizimizin dibindedir bize fersah fersah uzaktır. Müridanımız vardır bizden fersah fersah uzaktır ama dizimizin dibindedir. Gönle girmiş olma. Allah Resulünü sevebilirsek. Medine'ye gidememiş olabiliriz. Ravza'yı görememiş olabiliriz. Yunus'un dediği gibi bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara batsam demiş olabiliriz. Ama Allah katında ve Resulullah yanında bizim o muhabbetimiz...
0: Veysel Karani
1: olabilirsin. Mesela. Veysel Karani olabilirsin, görememiş olabilirsin. Ama nice Medine sokaklarında dolaşanlardan daha makbul olabiliriz. Kimi Ahmet seni uzaktan görür, kimi yakın gelir, kör olur gider dememişmiş hayır. Mühim olan gönlü alabilmek. Cenab-ı Allah hem kendi sevdiklerini, hem Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de Allah aşkını, muhabbetini gönlüne alabilenlerden eylesin. Allah razı olsun hocam. Çok güzel bir duaydı bu. Et. Gönle girenin Gözlerini rak olmasının hiçbir önemi yok. yoktur. Hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyor. Allah razı olsun. Değerli
0: hocamız Mustafa Akgül ile birlikteydik efendim. Biz de aynı dileklerle cumanızı Kurum tebrik bitti, ediyoruz. Program bitti,
1: sözler bitmedi, ileride yine nakliyiz. İnşallah,
0: İnşallah efendim. Allah'a emanet olun.